0: C'est souvent le rêve de, de tous les fournisseurs, c'est de bypasser les DSI pour s'adresser directement au métier. Ce qui n'est pas forcément, je trouve, une bonne chose. Ce n'est pas une question de garder ses périmètres hautes, mais chacun son métier. Je pense qu'on est plus efficace en collaborant tous ensemble que, que d'essayer de se bypasser les uns les autres. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sierra Evolution,
1: le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la Direction Générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer les DSI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à direction générale, l'impact du no-code à l'IT et bien d'autres choses encore. Grâce à eux, et à leur feedback. Aujourd'hui avec RSAS, vos rapports projet de comité de pilotage sont faits en un, un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez eu une vue agrégée à de toutes vos données projets, budget et Et pour éviter toute précision plusieurs se connecte à vous, outils, notamment Jira, le groupe Work, etc. Sur ce, je vous laisse Patrice. avec ce nouvel épisode. Bonjour, Aller bonjour à, à tous. Bon, Patrice, j'ai vu qu'il y avait une photo sur ton ligne du glacier du Kilimanjaro, donc euh, j'ai cru comprendre que tu es un explorateur de l'extrême, c'est ça être ah. DSI aujourd'hui
0: <rire> Oui, oui, bah, ça, ça fait partie, euh, bon, en tout cas de ma personnalité, j'aime bien les, les défis, les challenges, euh, déjà euh, à titre euh, privé, euh, donc en effet, j'ai gravi le Kilimanjaro euh, juste avant la pandémie euh, Covid-19 et euh, euh, également, je me suis mis au triathlon il y a trois ans, donc ça fait. Alors, c'est pas un sport de l'extrême, mais bon, ça demande quand même une certaine discipline entraînement Donc euh, voilà, donc j'aime bien les choses euh, euh, où on peut euh, se dépasser. Et à titre professionnel, j'aime bien également les challenges euh, et les réussir.
1: Donc du coup, euh, là, j'ai lu, j'ai lu deux. Euh de recommandations que tu as eues, Shannine, alors ça ne veut tout dire et rien dire, mais, euh, mais de ce que j'ai cru comprendre, tu as, as vécu des challenges organisationnels assez forts dans, dans, dans tes expériences. Mm. Est-ce que, euh, est que tu peux nous en parler un peu euh, La nature de ces challenges, euh, pourquoi ils étaient là euh, Est-ce que c'était les changements de business model qui ont impliqué des changements d'organisation de, de Est-ce que c'est le fait que… Euh, euh, il y a une concurrence qui s'est accélérée, euh, qui du coup a, a pressurisé en termes de rapidité, de vitesse. Voilà. C'est quoi le contexte et pourquoi cette transformation
0: Oui, ben, donc j'ai en effet, euh, on va dire, participé à pas mal de, de changements euh, de différents ordres. Euh, alors, chronologiquement, euh, d'abord, j'étais dans l'industrie pharmaceutique et euh, j'ai participé à un vrai challenge de transformation euh, des sites de production qui avaient vocation au départ à, à faire une production nationale et qui se sont orientés vers une production européenne par spécialité de produit. Donc, c'était une vraie transformation en termes de dimension, d'une part, puisqu'on a doublé les sites de production en termes de, de taille, et aussi en termes d'organisation des flux manufacturing, supply chain au niveau européen. Donc, euh, bien évidemment, en tant que euh, SI, euh, on a changé le, le système d'information pour qu'il soit ben, conforme aux réglementations mondiales européennes euh, et également euh, qu'il apporte une valeur ajoutée ben, supérieure à ce qu'il apportait avant. Donc, une forte transformation organisationnelle et également euh, technologique. Ça, c'était une première transformation. Une autre trans une no un autre enjeu euh, très, organ... très fort, c'était chez Oura.fr, j'ai travaillé donc, dans le cybermarché, euh, le cybermarché du groupe Cora, euh, où je suis rentré en 2000. Euh, c'était euh, le début d'Internet, hein, de la bulle euh, Internet, euh, avec des flux euh, euh, très tendus, euh, une disponibilité euh, de tous les moments. Donc, euh, j'ai apporté moi, une vision euh, on va dire organisationnelle pour stabiliser l'ensemble du périmètre euh, qui était extrêmement dépendant d'Internet. Euh, voilà, j'ai réorganisé toute l'équipe, apporté ma, ma valeur par rapport euh, à ce que je pouvais apporter au business. Hein. C'était une expérience très, extrêmement enrichissante de ce point de vue-là. Et enfin, dans l'édition, euh, ben, je suis rentré dans l'édition en 2002, euh, donc, en 2002, on ne parlait pas encore de livre numérique, on ne parlait pas du tout de, de, on va dire, de transformation euh, digitale. Euh, donc, j'ai vécu toute cette transformation-là euh, pour passer du livre euh, purement papier euh, à toutes les formes numériques qu'on qu qu vit aujourd'hui, hein, qui continueront aussi d'évoluer. Donc, j'ai accompagné euh, et été artisan de toute cette transformation, euh, donc dans les process, dans les métiers. Euh, Également, euh, l'apparition euh, du digital marketing qu'on avait quand même anticipé depuis quelques années. Donc, ça a été hyper enrichissant euh, ben, personnellement, d'une part, euh, et également euh, très challenging puisqu'il a fallu à chaque fois se remettre en cause et apporter euh, en, de manière euh, parfois même proactive au, au métier euh, des outils, des idées euh, pour développer le business. Donc
1: là, sur cette partie-là, précisant un peu, hein, euh, il, euh, vous avez connu du coup des métiers où il a fallu euh, un peu évangéliser sur ce qui était possible de faire, hein, c'est ça Parce que ils euh, avaient forcément une vision euh, assez euh, poussée technologiquement des possibilités, c'est ça
0: Oui, exactement. Euh, je peux prendre un exemple. Alors tout au, au niveau du data management, ce qui est données c'est extrêmement important. Donc euh, j'ai une vision assez rapide de, de mettre en place un, un entrepôt de données euh, de transverse euh, sur l'ensemble des métiers du groupe et euh, pour collecter l'ensemble et pouvoir exploiter derrière. Donc notamment à travers des outils de de gestion de campagne marketing, de gestion de prédictive de profiling client, de collecter la navigation des internautes et pour adapter nos modèles de vente, adapter également les produits. Donc, il a fallu montrer ce que, à travers et autres ce qu'on pouvait en tirer pour que les métiers, les marketing, les offreurs puissent, puissent exploiter toutes ces données-là et en faire bénéficier la société en tant que telle.
1: Et ça, vous connaissiez, vous, la capacité et l'impact enfin, voilà, de ces technologies parce que vous l'aviez déjà vu dans d'autres sociétés ou parce que les fournisseurs vous l'ont expliqué à vous et du coup, vous l'avez traduit
0: c'est un peu tout ensemble, il y a une partie de veille technologique, de se tenir au courant de l'évolution des technologies dans le périmètre métier, mais également dans les autres secteurs, puisque... Euh, bon, il y a des secteurs beaucoup plus avancés dans le digital marketing que l'édition par exemple, donc c'est intéressant de, de pouvoir participer et recueillir l'expérience d'autres secteurs, euh, donc à travers en effet des présentations d'éditeurs de, de logiciels, de solutions, des retours aussi d'autres sociétés, euh, Voilà. et puis euh, c'est aussi le fruit de la proximité que doivent, pour moi, avoir les DSI avec les métiers de l'entreprise pour, pour bien comprendre les attentes et mettre en relation ces futures attentes, les tendances, la technologie, et, et la DSI étant le catalyseur un peu de l'ensemble et pour être force de proposition. Hein,
1: hein. Et… Euh souvent on, on entend parler du Shadow IT quand les métiers font du Shadow IT de leur côté etc mmh. ça serait quoi le nom qu'on pourrait donner au fait que les métiers ne font pas du tout de Shadow IT et que ce serait bien qu'ils en fassent un peu parce que ça montrerait qu'ils sont contre les fournisseurs
0: alors, euh, je ne sais, sais pas quel nom on pourrait donner, mais bon, ça, c'est souvent le, le rêve de, de tous les fournisseurs, c'est de bypasser les DSI pour s'adresser directement au métier, ce qui n'est pas forcément, je trouve, une bonne chose. Ce n'est pas une question de garder ses périmètres hautes, mais chacun son métier. Je pense qu'on est plus efficace en collaborant tous ensemble que que d'essayer de se bypasser les uns les autres. Euh, voilà. Et
1: est-ce qu'aujourd'hui, ben, par rapport à ça, vous, quand vous avez donc, proposé ou dans tous les cas commencé à, à montrer les possibilités euh, au métier, vous, euh, vous avez organisé des démos euh, communes oui. de la sensibilisation enfin, C'est quoi la méthodologie que vous avez mise en place pour accélérer cette passation d'expertise de, et d'expérience de,
0: ben exactement ça, donc euh, monter des démos, euh, soit formelles, soit, euh, euh, soit top-down, soit à travers les équipes pour, euh, pour essayer de convaincre, Alors, ou convaincre, ou au moins faire prendre connaissance qu'on peut faire autrement, qu'il y a des outils. Alors Parfois, ce n'est pas effet immédiat, mais ça demande euh, plusieurs mois, plusieurs années de réflexion, mais au moins, c'est... Euh, inculquer ou mettre la petite graine dans la tête de certaines certains dirigeants certaines dirigeantes, certaines dirigeantes de, de BU pour que ça fasse son chemin donc euh, voilà donc c'est pas c'est pas de toujours de la transformation directe mais bon ça ça, ça fait partie de l'évangélisation de la veille de, technologique euh, ou de ce qu'on peut apporter au métier. Alors aujourd'hui, euh, je trouve qu'on travaille un petit peu différemment euh, sur, sur un certain nombre de sujets, notamment dans tout ce qui est digital, où il y a un, souvent maintenant c'est un travail d'équipe euh, où les frontières sont beaucoup moins euh, marquées qu'avant. Uh -huh. euh, et bon, et donc chacun peut apporter sa pierre. Euh, le côté technologique peut apporter aussi des conseils côté métier et réciproquement, Donc, il n'y a pas de vérité euh, en disant chacun son périmètre, il euh, y a une frontière bien gardée, euh, tout ça c'est beaucoup plus flou et ce n'est pas, pas un défaut, C'est pas une critique du tout que je veux, c'est un, une autre façon de travailler qui a ses avantages. Alors, parfois des inconvénients puisque quand on sait, il n'y a plus de frontières on ne sait plus parfois où aller bon mais il faut qu'il y ait une bonne cohésion de l'équipe et ça fonctionne très bien hein. donc pour répondre à la question donc, il y a différentes méthodes donc par la méthode vraiment travail d'équipe pluridisciplinaire ben, cette veille elle se fait également mais en, en collectif hein, et elle peut venir de, de différents canaux Okay. Ce qui aussi intéressant. Donc, euh,
1: le premier step, c'est mettre en place une, une veille, proposer des solutions mmh. pour que ça prenne du temps, mais c'est dans un mmh. temps qui est relativement… Voilà, faut, faut que, oui. que ça, se
0: enfin, premier step, je dirais, c'est bien comprendre le métier. Oui. Et oui. après, c'est euh, faire de la veille et quand même en rapport avec les métiers de l'entreprise, hein, qui peuvent apporter quelque chose. Euh, ça, c'est un point… Hein, mais la compréhension métier, c'est euh, le, le socle de tout. C'est le socle
1: de tout. Et euh, ça, donc, on parle voilà, d'un certain timing. Euh, entre le moment donc vous avez compris le métier, où vous commencez à influencer mmh. les, la compréhension technologique mmh. des métiers. À partir de quand on commence à avoir euh, les métiers qui, euh, qui vont être force de proposition avec des technologies qui ne sont, euh, sont pas forcément celles que vous avez vues et qui, euh, qui vont au contraire s'accaparer et vraiment reprendre le lit là-dessus
0: bah, C'est très variable en fonction des sujets, en fonction des groupes, des sociétés. Euh, mmh. Moi Parfois, j'ai eu des expériences où c'était… Euh... Quasi, quasi, quasi immédiat, euh, et puis parfois, à l'opposé, euh, ça ne s'est jamais fait. <rire> donc euh, on, on gère, Après, c'est souvent, on peut passer par des POC euh, mmh. qui a un effet accélérateur, puisqu'on n'a pas besoin de mobiliser beaucoup de moyens financiers, beaucoup de ressources humaines, euh, donc avec des, des budgets assez restreints, on arrive à monter d'époque et à embarquer des équipes. Et après, de passer d'un POC à une grande échelle, bah souvent c'est rythmé à des ryth euh, aux exercices budgétaires dans les grands groupes, euh, puisque c'est di assez difficile de bousculer le tous les budgets en permanence. Donc, euh, euh, yes, ça, ça amène une certaine rigidité, mais euh, en passant par des POC, ça permet d'accélérer. Hein, voilà. Okay, donc, donc euh, euh... on parle de semaines ou de mois. Hein, euh, quand il y a un sujet qui est extrêmement intéressant, avec sent un ROI ou autre, euh, la mobilisation peut être très rapide hein, en quelques okay. semaines.
1: Hein. Mais,
0: euh... Ok, d'accord. Et donc, du coup,
1: euh, quand, quand ça, ça a été mis en place et que ça, 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 ça s'améliore, euh, Steph, d'après, c'est la priorisation des, des projets mmh. euh, ouais. Euh, vous, est-ce que vous avez il y, y a eu des endroits, des moments euh, qui ont pu euh, qui ont pu être difficiles ou euh, qu'est-ce que vous avez mis en place
0: ben, euh, oui, c'est quand on est proche des métiers, souvent, enfin même toutes les DSI, je pense, sont confrontés à ça. C'est la multitude des projets, c'est se faire déborder par. Euh, ou les yeux plus contre le ventre. Donc, on veut faire tous les projets, parce qu'il y en a plein d'intéressants, sauf qu'on ben, travaille à capacité souvent fixe, même si on sous-traite, parce qu'après, on est contraint par le budget. Donc, il faut prioriser. Et bon, un, Moi, je pense un des, des facteurs de réussite de la priorisation, déjà, c'est la transparence. C'est la transparence auprès de, des différentes directions métiers et de la direction générale sur euh, les projets qu'on qu traite. Euh, on doit être force de proposition dans les arbitrages, puisqu'on doit connaître les objectifs quand même globaux, les enjeux de la société. Donc, on doit être force de proposition en tant que DSI dans les arbitrages. Euh, et ensuite, euh, bon, on doit communiquer également le résultat de, des décisions budgétaires a, auprès des différentes directions euh, et expliquer pourquoi tel projet il a été repoussé ou pourquoi euh, tel projet passe devant, même si ça ne fait pas plaisir. Euh, C'est aussi établir un climat de confiance et le climat de confiance, euh, moi, pour moi, passe par euh, la transparence. Hein. Ok. C'est bien.
1: Ok. Et euh, est-ce que, euh, est que euh, vous aviez travaillé sur euh, une réflexion poussée ou différente dans le scoring des projets Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une question de budget, bien sûr, une question du nombre de jours, mm. enfin, voilà, d'efforts. Il y a une question de est-ce que le métier dit que c'est important ou pas pour lui. Alors, souvent, c'est assez binaire, important, pas important. Et euh, quand on commence à avoir de plus en plus d'idées, euh, qui peuvent toutes être super intéressantes. Euh, il y a une finesse euh, à l'intérieur même de certains projets métiers qui n'est pas évidente à avoir. Est-ce que vous avez connu ça, -ce que vous avez fait Alors, ça En fait,
0: euh, bon, moi, j'avais établi un schéma directeur euh, avec, euh, IT, on va dire, au, euh, pour la DSI, a, en, avec les métiers, bien évidemment. Et dans ce cadre-là, on avait scoré les projets. Euh, on scorait les projets entre euh, l'apport ben, euh, métier, le coût, le risque, euh, euh, donc la, la valeur que ça apportait. Et en fonction de, de ce score, euh, en effet, euh, les projets étaient priorisés. Okay. Ouais.
1: Moi, j'ai une, une DSI qui m'a expliqué qu'un euh, des changements clés de, de cette priorisation-là, pour elle, c'est quand elle a, elle a aidé, et du coup, après que c'est rentré dans le processus naturel, c'est à que chaque projet, euh, les métiers définissent euh, le gain précisément mmh. qui comptait avoir avec ce projet, mmh. pas juste euh, gagner de l'argent. Ouais. Et, et que quand il y avait ça, mmh. là, à partir de là, les, les décisions étaient beaucoup ouais. plus intéressantes.
0: Mmh. Ben alors, nous, on avait mis en place, euh, on utilisait la méthode PRINCE2. Euh, mmh. Donc, dans la méthode PRINCE2, euh, notamment le premier ou un des premiers dossiers, c'est le cas d'affaires. Donc, le cas d'affaires, euh, c'est euh, un document, une étude qui peut être co avec la DSI, mais c'est surtout euh, une orientation métier où, en effet, on exprime euh, les gains qu'on va avoir. Euh, euh, qu'ils soient euh, économiques, euh, mais aussi qualitatifs euh, ou euh, concurrentiels, euh, stratégiques, enfin, peuvent être de, de beaucoup de nature que ce soit. Et euh, nous, on avait institué dans, dans, systématiquement un cas d'affaires euh, avant le lancement de chaque projet, justement pour euh, euh, qu'il soit revu, arbitré et décidé. Et cette démarche qui, est, qui peut être un peu lourde, entre guillemets, ça avait en effet euh, vocation à faire réfléchir euh, chacun sur, en fait, que le, si je demande un, un nouveau système, une forte évolution, qu'est-ce que ça va apporter, en quoi je vais gagner, est-ce que c'est vraiment nécessaire voilà, de faire une, une réflexion à mon côté euh, métier. Euh, et ça, en effet, ça a beaucoup apporté. Alors, nous, on aidait en tant que DSI, bien évidemment, à la rédaction euh, de ces cas d'affaires, mais euh, c'est une démarche plutôt saine euh, euh, et qui permet d'objectiver aussi euh, l'arbitrage.
1: OK. Et donc, du coup, euh, tous les projets euh, étaient, euh, avaient un cas d'affaires ouais. euh, relativement bien documenté pour qu'on puisse… A posteriori, voir si euh, oui. les gains escomptés étaient vraiment mmh. là. Quoi. Tout à fait. OK.
0: C'était l'objectif. Ok.
1: Ou intéressant. Est-ce qu'à euh, l'issue à de ces projets, euh, mmh. le contrôle de gestion, les métiers, la DSI, enfin voilà, les différentes parties prenantes de l'entreprise, évaluer euh, vraiment si euh, les, les, les gains escomptés mmh. étaient là ou pas
0: Sur les très gros, oui. Sur les très Sur gros, les gros, oui. gros projets, oui. Euh, sur les moyens, pas toujours parce que la difficulté de l'estimation enfin, ou la vérification des gains, c'est qu'on travaille toujours euh, de manière théorique à isopérimètre. Donc, on prend, quand on fait des gains, on est euh, à l'instant T et on se projette, euh, par exemple, six mois, un an après, en considérant que le contexte n'a pas changé. Donc, si on a, on, on a des changements de contexte, euh, par exemple, euh, un changement de volumétrie du chiffre d'affaires, euh, des équipes, on intègre autre chose. Donc, du coup, l'estimation euh, après coût, elle est extrêmement difficile. Voilà. Bon, donc, sur les très gros projets, on, fait les, on faisait l'effort, euh, enfin, le contrôle de gestion, faisait l'effort de retrouver les petits, euh, ce qui n'est pas toujours évident euh, sur tous les projets. Voilà. OK.
1: Donc, euh, pour, pour la… Parce que ça, c'est intéressant parce que euh, si en fait… Euh, parce que sur les gros projets, quelle que soit le, la gestion de projet ou autre, euh, le, le bilan de ROI était fait quand même quand on mettait les plus mmh. gros tickets de l'année mmh. Tout mmh. le monde veut savoir si c'est si mmh. bien parti. Voilà. La difficulté, c'est sur la multiplication. Enfin, J'imagine, c'est sur oui, des, petits. Mmh. des plus petits projets ben, qui ouais, sont en train ouais. d'exploser qui, au final, mmh. entre tout, mobilisent énormément de ressources. Ouais, euh, oui, tout à fait. Et, euh, et donc, du coup, objectiver euh, le résultat de ces projets est plus complexe. Mmh.
0: Ben, c'est pour ça que euh, le travail amont est, pour moi, extrêmement important, euh, qui soit fait de manière objective et honnête, euh, et pas imaginer des gains qui n'existeront pas donc c'est là où, où on va dire nous dans notre organisation la DSI avait son mot à dire en, pour challenger les métiers en, on va dire en, en croyant ou pas aux gains qui, être, qui étaient énoncés euh, je le, la DSI étant aussi la MoA euh, mm -hmm. donc on avait vocation à bien quand même connaître les métiers et bien pouvoir euh, juger, entre guillemets, des, des gains qui étaient annoncés. Donc, on avait euh, ce rôle-là euh, qui permet de dire déjà, bon, ben, les gains euh, prévus, qualitatifs, quantitatifs, est-ce qu'ils sont réels ou fictifs uniquement pour faire passer le projet hein, Pour être honnête. Que...
1: Et du coup, là, vous vous placiez sur une partie prenante de choix du projet ou de disqualification du projet qui peut mmh. tendre la relation avec l'entité en face
0: non, parce que, enfin oui, non. Euh, oui, dans, tel que je l'exprime. Euh, non, qu'on a établi des liens de confiance euh, et objectifs euh, pluriannuels. Euh, on voyait les métiers de, à travers des comités mensuels ou bimensuels, euh, des revues de projets, des revues de besoins, de, des portefeuilles, euh, quels qu'ils soient. Donc, euh, euh, on avait une proximité. Euh, euh, avec les métiers, euh, on avait enfin on avait établi la confiance et, et on pouvait se permettre de de dire ben là euh, non on est désolé euh, enfin, ce projet là euh, les gains qui sont annoncés ils sont euh, ils sont trop courts euh, voilà donc euh, et c'est après c'est admis. on travaille tout, enfin l'objectif après c'est quand même euh, avancer tous dans le même sens
1: Clairement, clairement. Donc,
0: donc Parfois, on doit le rappeler en effet, mais c'est quand même euh, euh, avancer tout dans le même sens. Et la DSI n'est jamais, pour moi, contre les métiers. Hein, euh, et on doit tous avancer pour le faire progresser la société dans son ensemble.
1: OK. Et euh, sur, sur, la, sur les enjeux donc de, euh, de typologie de gains mmh. euh, ben, en gros, bon, bien sûr, quand c'est du ROI pur, euh, on est dépensé tant, et dépensé moins. C'est parce que, euh, on mmh. fait des économies sur un fournisseur, etc. C'est assez facile à faire passer. Ouais. Euh, quand c'est, par exemple, euh, du gain de temps euh, mmh. sur, des, sur, sur des personnes euh, qui utilisaient, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières ou pas euh, à faire passer ça Parce que en fait, ce n'est pas une économie directe si euh, mmh. le personnel fait pas de nouvelles missions X ou Y
0: ben oui, oui, toujours, euh, ça c'est toujours compliqué, euh, on va dire, euh, à... les chiffres sont pas durs à faire, mais c'est toujours compliqué à, déjà à vérifier à posteriori, puisque quand on dit on gagne 0,2 ETP, 0,2 ETP, ça n'existe pas euh, dans les faits, puisque euh, donc ça veut dire que les personnes sont affectées à d'autres tâches. Donc, si c'est des tâches à plus forte valeur ajoutée, bon, c'est intéressant. Si, sinon, ben, c'est immesurable. Hein, voilà. Donc, ça, c'est toujours le compliqué de ne pas transformer les gains euh, ETP en ETP entier, puisque c'est un peu dissimulé dans la société. Alors, après, ça dépend le, je veux dire un peu la nature, mais ça peut faire partie aussi de l'efficience de la société euh, euh, par rapport… Euh, à gagner un délai euh, euh, de, de réponse, de flux de données par rapport à la concurrence. Donc, euh, ça ne se valorise pas toujours en, en euros sonnant et trébuchant, mais ça peut euh, se valoriser autrement. Vous voyez ce que je veux dire euh, Si on gagne, par exemple, une demi-journée sur euh, la mise à disposition d'informations pour les clients, ben, ça a une certaine valeur. Donc, euh, qu'on n'aura pas forcément facile, ça sera pas forcément facile à, à décrire, mais ça a une valeur. Euh, gagner 0, 2 TP sur euh, 5 personnes, ce qui représenterait un ETP entier, ben, ça a une valeur aussi, puisque ça va permettre de ces 5 personnes-là de faire des, des choses qu'elles ne faisaient pas avant ou d'accélérer, euh, réduire leur retard, etc. Donc, euh, on arrive euh, quand même à, à convaincre, Bon, mais c'est plus compliqué. Plus en compliqué.
1: fait, aujourd'hui, si, si on parle de… Donc, euh, euh, les gens mûrissent euh, l'impact des technologies sur leur, euh, sur leur processus, euh, donc ils comprennent mieux comment améliorer ces processus-là. Donc, il y a des idées de projets qui augmentent. Donc, le nombre de projets augmente, pas forcément en, en termes de montant, mais le nombre. Et donc, du coup, on a de plus en plus de de difficultés ou, de, de, ou de, de, dans la priorisation. Et aujourd'hui, ben, la priorisation sur euh, euh, des temps longs et des difficultés à mesurer l'impact réel fait qu'on on va prioriser par défaut peut-être plus facilement ceux qui sont tout le temps purement financiers, où on, peut, où on peut le faire, ou dans tous les cas, là où on est sûr qu'on pourra mesurer l'impact. Je dis une bêtise. Comment euh, on peut on fait un site vitrine on va améliorer l'expérience utilisateur on dit que grâce à ça on va augmenter les mmh. conversions mmh. on pourra le faire mais comme vous voulez ça se mesure on de beaucoup de choses ça, ça, ça se mesure on... en fait. oui mais par contre c'est une grosse refonte c'est dans combien de temps est-ce mmh. qu'on aura le même, le même ciblage ça trafic etc, etc. Mmh. et donc du coup c'est toujours il y a quand même une, une, une non-confiance dans la mesure de l'indicateur final qui, euh, qui, qui peut être un peu complexe dans les choix
0: oui, oui, c'est toujours compliqué de tout vérifier a posteriori, mais enfin, moi je voudrais revenir sur un point, c'est déjà qu'on veut optimiser en effet les processus. C'est ça qui crée aussi, la, la, en effet, le, la démultiplication des projets. Donc, plus on veut faire des économies côté métier, plus il y a de projets informatiques, grosso modo. Euh, donc, il y a un effet euh, de vase communicant. Euh, et plus on met de la pression sur les, les budgets, en effet, des métiers, euh, plus euh, le téléphone côté IT euh, sonne. Euh, voilà. mais, mais après, euh, c'est justement là, il y a le rôle de euh, ICI pour... Euh, pour être en capacité d'arbitrer. Et, et on le voit, en enfin, fait, après qu'on est, je pense qu'on est dans, dans les sociétés, on voit assez bien facilement déjà les projets qui vont apporter de ceux qui ne vont pas apporter. Euh, donc après, c'est une question, entre guillemets, aussi de courage de dire, ben non, ceux-là, on ne les fait pas parce qu'ils vont, peut apporter, indépendamment qu'on mesure après-coup ou qu'on ne mesure pas. Tout mesurer, c'est toujours très bien. Euh, euh, déjà, il faut que les contrôleurs de gestion aient le temps de le faire, etc. etc. Donc ça, c'est toujours très bien de le faire. Par contre, on le sait quasiment tout le temps au départ, euh, ce qui va rapporter euh, beaucoup, ce qui va peu rapporter. Les, les projets aussi stratégiques, il y a les projets stratégiques également euh, de fond, qui ne vont pas rapporter peut-être tout de suite, mais qui sont, on va dire, un socle pour le futur, une, une tendance et autre. Donc, il y a pas… Euh, tous les projets ne se, mesure, se décident pas ou ne se mesurent pas à travers le, le ROI, euh, mais ceux qui, qui sont, on va dire, euh, euh, me, enfin, qui sont arbitrables par le ROI, euh, on le sait quasi dès le départ. Euh, si c'est juste un projet euh, qui va être… Euh, un peu superficiel euh, dans un coin euh, pour faire plaisir à une personne ou euh, est-ce qu'on va gagner vraiment en efficacité euh, pour la société. Donc, les arbitrages, ils ne sont pas toujours si difficiles que ça à faire. Hein.
1: Ok, d'accord. Donc, euh, ça, c'est euh, ce que vous avez pu voir, euh, le fait mmh. de dire, euh, au final, entre tout, on arrive, à, on arrive relativement facilement à, à avoir ce qui est… Euh... Ce qui est important, ce qui ne l'est pas ah, forcément.
0: Et... Pour moi, okay. ouais. bon, d'ailleurs, euh... bon, Sinon, il y aurait beaucoup de, d... de DSI dans les cimetières. Hein. <rire> et ce schéma-là, mm.
1: un schéma directeur SC, au tout début, il y a 10 ans, c'était euh, le DSI qui expliquait dans quel ordre il allait faire les projets à IT après avoir fait un, un, un audit. Et il dit voilà ce qu'il faut mettre en place. Ça, ça, ça a eu son temps, ça a explosé mm. en vol parce que là, la... La, les, les, la priorisation des projets, c'était ce qu'il avait fait euh, sur un plan, on va dire quinquennal, ou, et qui, qui a explosé par rapport à la, au changement ou autre, euh, il n'empêche que c'est important qu'il y ait un plan stratégique de modernisation du SI euh, mm -hmm. mais du coup euh, ce plan-là euh, par rapport à cette voilà sur quelle échelle de temps il se fait euh, maintenant et euh, comment il se gère par rapport à cette priorisation métier parce que
0: non mais le, pour moi le schéma de directeur il peut pas être fait que par la DSI bien sûr. Il, il se fait en collaboration euh, avec chaque direction métier uh -huh. euh, et ensuite bien sûr avec la direction générale euh, voilà et donc euh, c'est un travail quasi permanent de garder à jour une roadmap des projets euh, priorisés avec une certaine transparence ben, des coûts, euh, des gains euh, escomptés euh, et une mise à jour, euh, on va dire, euh, quasi, quasi permanente, puisqu'il peut très bien arriver des événements euh, importants euh, dans les sociétés et qui impactent euh, le SI. Et dans ce cas-là, on doit mettre à jour euh, immédiatement en euh, ce que j'appelle le chemin directeur, mais c'est comme une roadmap ou un plan d'exécution euh, SI euh, euh, pour la société. Donc, oui, mais euh, c'est sûr combien d'années, par exemple Quand vous bah, fait, vous... Nous, on l'établissait sur euh, 3 ou 4 ans.
1: Et sur 3 ou 4 ans, le schéma directeur sont. versus la, la, la priorisation, on va dire, annuelle qui a été faite mmh. parce qu'avec toutes les urgences, les changements, la concurrence qui change, etc. Est-ce que, est -ce que c est, c est cette planification, on va dire quinquennale quasiment versus la, 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 la planification annuelle, euh, vraiment cohabitait bien ensemble
0: Ah bah oui Ouais. Ben, il faut que ça soit la même, parce que sinon, ça ne marche pas.
1: Oui, mais du coup, comment comment prévoir bien dans cinq ans ou la quatrième année Non,
0: mais après, faire... on le met à jour. Le, le, le plan euh, triennal ou quinquennal doit se mettre à jour au fur et à mesure des événements. Donc, vous okay. euh, voyez, on euh, n'avait pas, nous, euh, le, plan, euh, le plan général qu'on mettait dans l'armoire et on oubliait. Et puis, après, on travaillait sur autre chose. Donc, euh, il faut que ce soit un, or, un organe vivant, puisque ce, ce, cela représente les projets de l'entreprise. Dans le, un, un plan triennal, on peut très bien avoir des projets euh, pluriannuels, par exemple, que des projets beaucoup plus petits mais qui vont quand même consommer de la ressource. Euh, donc, on, nous, on avait euh, pris, euh, on va dire, le, le parti de mettre, euh, euh, quasi pas tous les projets, mais tous les projets significatifs et tenir à jour ce, ce, plan, euh, ce plan général SI, en fait. Hein. OK.
1: Donc… Euh... Vous vous donnez, vous vous forcez à être sur un temps long avec une, une réévaluation de ce temps ouais. long en continu, mais pour ouais. garder un cap. Bah oui,
0: pour, ouais, exactement.
1: Ok, donc au final, c'est un peu comme une un objectif d'entreprise de, de, que ouais. voilà, on a une déclinaison en année 1 année 3 trois parce que ben, c'est comme ça qu'on va y arriver, mais par ouais. contre on update ça par rapport à.
0: Ouais. Okay. Exactement. exactement.
1: Et donc, du coup, euh, du coup, ça, ça permet de réaligner tout le monde dans un petit peu. Euh... Ben, oui,
0: oui, ça permet de réaligner tout le monde, de voir euh, aussi euh, lorsqu'il y a des écarts, euh, d'expliquer les écarts euh, au fur et à mesure, ou de, de, de demander arbitrage également à la direction générale euh, lorsqu'il y a des événements importants qui, qui surviennent. Hein. OK. Et okay. d'aligner tout le monde sur le, un même objectif.
1: OK. Et, euh, et par rapport. Euh... À la... à la compréhension, donc on a parlé des métiers. Euh, maintenant, si on parle vraiment de la direction, euh, mm. peut-être même des fois des actionnaires, euh, du, euh, du coût de ces transformations-là, euh, direct interne du changement de la nature des coûts, CAPEX, OPEX, etc. C'est quoi votre feedback
0: à vous là-dessus Je connais, on va dire, différentes directions générales. Certaines étaient plus proche, on va dire, de la compréhension de, du système d'information que d'autres. Donc après, ça dépend aussi des le, affinités que certaines personnes ont à comprendre euh, l'impact que le système d'information peut avoir sur, euh, sur la société, etc. Donc ça, c'est vraiment très variable et en fonction, de, on va dire, euh, des actionnaires ou des DG.
1: OK. Donc, euh, pas de. Euh, OK, donc c'est différent pour tout le monde.
0: Euh, pour moi, euh, c'est assez différent. Euh. Mais ce qui est important, c'est quand même de communiquer. C'est-à-dire De communiquer, est -à enfin, de, de communiquer euh, sur au maximum sur justement ces, ces mises à jour, ces, euh, les coûts que ça, ça peut générer, les gains. Enfin, d'avoir un côté euh, marketing ou de visibilité de, du SI qui ne doit pas être seulement vu comme un centre de coût hein.
1: et ça vous par rapport à vos expériences vous aviez, si vous mettiez une échelle de 100% c'est un succès et 0% c'est pas un succès on a compris que c'était un centre de profit à 100% à ah, ce n'est qu'un
0: centre de coût, 0% vous investissez où bah, en fait ça dépend les DG il y a des DG euh, qui, qui sont pour moi très en proximité avec les SI, qui comprennent bien en fait, l'intérêt euh, et de plus en plus euh, du SI dans, dans la performance de la société, très positif euh, par rapport à votre échelle. Euh, à l'opposé, euh, pour certains, c'est un mal nécessaire. Euh, Dieu sait de pas trop en entendre parler. Voilà. Donc. Euh, pas forcément très valorisant dans ces cas là bon donc très... enfin... et aujourd'hui vous repartiriez dans un, dans un poste
1: où euh, la direction générale elle vous voit comme un centre de coût-
0: moi, ouais. moi, moi je moi je suis convaincu euh, on va dire de la valeur que ça peut apporter euh, aux sociétés donc euh, si on est on n'est pas tous en phase euh, dans la même direction c'est plus compliqué c'est plus compliqué.
1: Ok, mais en euh, plus de ça, j'imagine, c'est moins, c'est moins, moins, intéressant puisqu'au final. Ah bah oui, clairement, vous ne pouvez pas moi. travailler en équipe pour, euh, pour vraiment transformer oui, oui. euh, l'entreprise. Tout à fait. Ok. Et euh, au niveau euh, donc du coup, euh, au niveau de la du changement capex opex par rapport à la direction générale et, 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 et au DAF, euh, c'est. Euh, ça, nécessite, ça a nécessité pour vous une vraie acculturation et, euh, et une vraie énergie, ou ça a été relativement euh, rapidement compris et, et donc du coup mis en place tout ça
0: Oui, alors déjà il y a des politiques différentes OPEX-CAPEX dans chaque société, euh, donc il faut pouvoir s'adapter aux différentes règles en vigueur, entre guillemets, et après dans la transformation des modèles IT. En effet, qui sont passés beaucoup du CapEx vers de l'OpEx récurrent, euh, l'abonnement, etc. Bon là, il a fallu en effet beaucoup expliquer euh, les changements de modèle, pas toujours. Euh on va dire alors il y a c'est des effets court terme plutôt souvent sympathiques euh, mais bon quand on fait des coups totaux sur 3 4 5 ans c'est plus compliqué euh, à faire passer voilà donc euh, donc là il a fallu aussi expliquer euh, et arbitrer également puisque parfois ben comme dans toutes les DSI euh, il y a de, de besoin d'arbitrage en où il faut réduire, et puis après, il faut arbitrer. Mais la transformation CAPEX-OPEX, euh, ce n'est pas toujours évident. Et on perd, entre guillemets, aussi au euh, niveau des DSI. C'est un peu contre-intuitif, mais parfois, on perd un peu le contrôle de certains budgets euh, parce que le système d'abonnement euh, avec, euh, on va dire, revue euh, triennale euh, des coûts, euh, C'est compliqué à gérer. Euh, je, donc, quand on était dans un modèle CAPEX, bon, bon, on avait un coût de licence, négocié, et après un coût de maintenance qui était indexé, grosso modo, donc on avait une bonne prévision des coûts, euh, indépendamment de certaines renégaux qu'on pouvait faire. Euh, par contre, en modèle OPEX, on a une prévision souvent euh, à trois ans, mais les contrats d'OPEX euh, quasiment sont révisables euh, en totalité tous les trois ans. Hein, tous les gros euh, fournisseurs de, de solutions euh, à titre d'abonnement, ben, tous les trois ans, on recommence à zéro la négo. Hein. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, et on va dire le rapport de force, c'est à, à, à basculer fortement en faveur des éditeurs de logiciels ou fournisseurs de services. Oui, bien sûr. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Hein. Ok,
1: Ça, c'est des, des enjeux complexes euh, pour les DSI d'aujourd'hui, ah bah de, ouais. de, la maîtrise euh, de l'évolution du coût, c'est mmh.
0: ça Oui, okay. ouais. très compliqué. Et souvent, ça a des conséquences euh, d'arbitrage euh, en défaveur d'autres bah, projets ou, ou d'autres choses euh, pour pouvoir absorber déjà l'existant, euh, le coût existant, du, un périmètre ISO qui augmente. Ok,
1: je vois. Et ça, parce que, euh, en fait, quand vous avez mis euh, la, la solution, la technologie, etc., vous êtes incapacité de sortir rapidement. Et donc, du coup, au final, il y a une pression
0: euh, de, du, mmh. du fournisseur sur vous qui est euh, ben, oui. monstrueuse. Quoi. Une fois qu'on est chez le fournisseur, on ne <rire> change pas euh, tous les trois mois. Donc, sinon, c'est rien que de changer, c même, même, même quand on est dans le cloud, c'est un projet. Hein. Donc, euh, on ne peut pas passer notre temps à changer de solution. Euh, même si on n'est pas content euh, de l'évolution des prix. Donc, euh, du coup, euh, on est très, les DSI sont très captifs euh, de, ou captives des, ben, des, des solutions en place. Donc, ça devient compliqué. De, donc, le rapport de force de négociation de, des prix est, est plus compliqué. Alors, ouais. je ne vais pas citer le nom, euh, présent, ouais. mais, mais par contre, on a déjà vécu euh, tout, donc des contrats euh, tous les trois ans. Renégo euh, donc six mois avant et de, de finir à, avec des augmentations de plus de 25 Négocier, puisqu'on nous demandait euh, plus 40 euh, à chaque fois. Et des sociétés extrêmement connues, leaders oui, monsieur, création, monsieur, monsieur. Etc. Donc, euh, du coup, euh, ben, tous les QE qu'on qu délivre euh, dans ce renouvellement existant, ben, il faut qu'on les prenne euh, autre part. Hein. Okay. Donc, c'est des KE en moins pour faire des projets. OK. Donc,
1: il euh, y a quand même un vrai frein sur euh, les utilisateurs qui euh, utilisent cet outil. Euh, on est déployé sur euh, X centaines de personnes, voire mmh. milliers. Changer ça, on... mmh. Et là du coup, euh, ça peut peser.
0: Ben, c'est pour ça que le système des abonnements, tous les éditeurs de logiciels, quand même, euh, ils sont venus, puisque c'est quand même extrêmement rentable pour eux. Hein. C'est extrêmement rentable. C'est beaucoup plus rentable pour les éditeurs de solutions et de services, de, le système d'abonnement, que pour les utilisateurs. Enfin, sans ce, euh, nous, les DSI, les sociétés, euh, le modèle euh, on va dire achat, maintenance, évolution, euh, avec le, le coût de maintenance, était beaucoup plus facile, indépendamment après qu'on fasse du cloud, pas du cloud, etc. C'est indépendant, vous voyez ce que je veux dire donc, euh, vous avez une solution euh, dans le cloud où vous achetez une licence, vous payez une maintenance, euh, ben vous ne vous préoccupez pas euh, du coût euh, de renouvellement ou de l'évolution des prix, etc. Hein Sachant que dans le standard de l'IT, euh, le coût de fonctionnement de l'existant a normalement un effet déflationniste dans le temps. Donc, le, à périmètre constant, l'IT doit coûter de moins en moins cher à travers le temps. Mais avec ce système d'abonnement, c'est plus du tout vrai. Donc, la proportion d'économies qu'on pouvait faire avant dans le, dans le fonctionnement pouvait nous dégager des marges de manœuvre pour également, dé, enfin, pour dégager du temps et, et de l'argent pour les projets. Mais cette marge de manœuvre, on ne l'a plus, puisque euh, le coût de fonctionnement ne, a tendance à rester stable, voire à augmenter hein, à périmètre constant
1: et euh, si euh, on arrive vers, vers la fin de l'interview si, si vous aviez une recommandation à, à vous faire 15 ans plus tôt avant que vous commenciez votre seconde mission ou troisième mission et que, et que vous, prenez, vous appreniez tout ce que vous avez appris aujourd'hui qu'est-ce que ça serait
0: euh, c'est une bonne question euh... j'essaye
1: <rire> bon, ça, fait, ça fait une heure qu'on parle ensemble donc si, là, si maintenant elle <rire> est
0: bonne maintenant non, bah, ça, les autres étaient bonnes. Le <rire> non, les autres étaient bonnes également. Non, non, je Et je bon, sais. là, je n'ai pas forcément de réponse immédiate. Vous n'aurez pas, pas
1: une recommandation à vous faire il y a 20 ans
0: Non, mais le, le poids de l'histoire, euh, souvent, euh, est compliqué à gérer. Euh, euh, quand on, commence, on monte une société, euh, ben on n'a pas d'historique, donc on a un SI tout neuf, on peut le construire comme on veut, hyper agile, hyper actif. Donc, ce qui n'est pas le cas dans des sociétés qui ont une certaine, un certain historique. Donc, on doit vivre avec. Et souvent, on n'est pas. Enfin, moi, je, je veux dire, oui, le, le conseil que je pourrais me donner, c'est d'être. Ça aurait été peut-être d'être plus euh, proactif sur, euh, sur, euh, sur la rénovation des, du, du fond, on va dire, de, du socle, pour, euh, pour se débarrasser. De, euh, de, de du poids de l'histoire plus rapidement en fait et être okay. plus agile du coup
1: donc en fait c'est de dire euh, d'accepter le fait qu'il faut passer par euh, euh, cleaner un historique pour pouvoir ouais. construire et que ouais, euh, même de si c'est plus... pas le
0: plus ouais, agréable c'est ce qu'il faut faire ouais ouais bah pour être plus agile rapidement euh... Euh, et, et satisfaire les métiers euh, encore plus rapidement être plus efficient. Voilà. Être plus convaincant au niveau de, des DG de, de, cette, de ce clean euh, à faire. Hein.
1: OK, super intéressant. Bah, écoute, euh, c'est super, c'était top euh, de, pour, de pouvoir échanger avec toi, Patrice. Est-ce que tu as un dernier point que tu voudrais aborder avec nous ou c'est bon pour toi
0: euh, Non, bah, c'est bon. Euh, je toujours aussi passionné par, par mon métier et, et con, toujours aussi aussi convaincu euh, on va dire de de l'apport euh, qu'on peut avoir dans la transformation euh, des entreprises
1: clairement clairement ouais. clairement bah, super merci patrice c'était top merci pour ta merci pour tout merci bon bah, écoutez j'espère que vous avez apprécié ce podcast c'était super intéressant de, de rentrer en profondeur euh, sur euh, sur ces enjeux de priorisation euh, de CAPEX, d'OPEX, mais aussi, voilà, de... en fait, quand il n'y a pas de shadow IT, il faut commencer par déjà à cultiver les métiers. Ça pourrait être intéressant de faire un podcast encore plus précis là-dessus, je pense. Toutes les... Toutes les astuces et les pratiques pour... pour faire grandir les métiers. Écoutez, si vous avez aimé le podcast, comme toujours, merci de le partager sur LinkedIn ou de le partager aussi à vos connaissances des autres ça nous aide. Et puis, si vous avez des DSI à nous faire rencontrer ou à nous proposer pour le podcast, allez-y, ça sera top. Merci pour tout. Allez, ciao.